0: Привіт! Ви слухаєте новий випуск подкасту SEO-сучасності. Подкаст про підприємництво в Україні напряму від людей, які формують цю сферу. Мене звати Паша Целуйко, я SEO і засновник дизайн-агенції Merch та онлайн-школи Merch Academy. Цей епізод я записую зі своїм другом і засновником e-commerce і маркетингової агенції Voodoo та онлайн-школи Voodoo Academy і ком'юніті e-commerce підприємців а, та і-комерс спільноти і ком'їльдія. Влад Мальчевський, вітаю!
1: Uh, привіт, друзі, привіт!
0: Ми поговоримо сьогодні про те, як Влад а, досяг своїх результатів у бізнесі, як створював ком'юніті, а, як навчає людей і комерсу, і чому і комерс – взагалі дуже-дуже крута ніша, щоб стартувати і свій соло-бізнес і щоб заробляти гроші. Розкажи, чим ти займаєшся зараз, звідки ти? Давай почнемо звідки ти.
1: Ну, я сам родом з Кропивницького, в колишньому це називався Кіроград. Це Надніпрянська Україна, трошки нижче Черкас, саме центр України, географічний. Але наразі проживаю та веду свою діяльність у Львові. У mm. вас у Львові офіс. Так, у нас Офіс у Львові, основний офіс, і ще у нас є представництво в Берліні. Ну, тобто там є наш теж офіс, деякі люди працюють.
0: Так. І, е, я, до речі, з Владом працюю вже майже півроку по, по таргет-рекламі.
1: Так, та, по маркетингу.
0: Так. І ми саме по академії колаборуємо, і хлопці нам допомагають е, знаходити клієнтів в академію. І скільки зараз працює в агенції людей?
1: Е, якщо брати маркетинг-девелопмент, е, разом то десь в районі 20 чоловік, якщо брати, ну там в девелопменті просто не всі фуллтайм працівники, там інколи аутстафінг відбувається, але в цілому, якщо так на фуллтайм, які прямо працюють команди, це 20 чоловік.
0: Розкажи спеціалізацію взагалі, чим ви займаєтесь, на чому у вас
1: фокус? У нас в цілому є три бізнесу. Ми любимо дуже диверсифікувати, так як ми серійні підприємці, ми можемо розвивати там, один напрямок, потім нам може сподобатися інший напрямок, ми його можемо розвивати. Але зараз основних це є три. Перше, там, з останнього почну, це Full Service E-Commerce Marketing Agency. Ми робимо для e-commerce-проєктів, ну, в основному це малий та середній бізнес, не ентерпрайз проекти Ми робимо повністю для них підключити веб-сайти на Shopify, апки на Shopify. І ці ж проєкти ми можемо повністю просовувати в інтернеті використовуючи Facebook, TikTok, Google, email-маркетинг. Коротше, займаємось, якщо дуже по-розумному, customer acquisition, customer retention і CRO. Ну, тобто ми робимо так, щоб будь-який e-commerce-бізнес, який до нас заходив, він міг продавати і масштабуватись. Це перший напрямок бізнесу. Там, де якраз працює десь в 20 людей, тому що це дуже перспективніше. І саме в підніші Shopify досить невелика кількість гравців. Ринок не конкурентний, а проєктів багато, тому що mm-hmm. там більшість канадського, американського ринку, у них там 90% в е-комерту це Shopify. Mm-hmm. Тобто ринок величезний. Другий наш бізнес – це є наша етех компанія яка зараз трошки повністю там, переформатовується, ну, з рахунок того, що почався війна, і люди uh-huh. трохи відійшли від навчання. Але там у нас є е, де, два курси. Наразі це курс по рекламі і курс по e-commerce, по шуфай дропшипінгу, як від А до Я почати займатися дропшипінгом і вийти на якісь свої перші заробітки. І третій бізнес це. Наш e-commerce проєкт, чисто дропшиперський, mm-hmm. він дає просто якийсь кеш, генерить постійно, ну, які ми можемо привкладати в якісь бізнеса, які нам треба, або просто мати собі гроші. Тобто, оце таких три основних напрямки. Ну, плюс для себе займаюся YouTube канал, розбиваємо, поширюємо цю mm-hmm. тему. І такий підпроєкт, як e-commerce гільдія, ми теж заснували його під час війни, для того, а люди колебувалися, mm-hmm. ділились досвідом. Ну, і росли разом в спільноті. у нас вже 300 плюс учасників. Сподіваюсь, що коли люди будуть слухати, подкаст буде на 100 більше. Ну, от, в принципі, цим займаємося. Розкажи,
0: в тебе є партнер, Діма. Розкажи, як у вас розподілені обов'язки? Так,
1: да, це все ми зробили з моїм партнером Дмитро. Тобто, що освітню компанію, що компанію, ну, агенції, що драпшіперський магазин, займаємося. Я, в основному, відповідаю, я у нас так розподілені ролі, я CMO, Chief Marketing Officer, я відповідаю за маркетинг, за розвиток і за sales. Тобто, я ще продаю послуги по маркетингу, або, в принципі, продаю вебінари і так далі. Дмитро, він такий як операційний директор, тому що у нас є виконавчий ще директор і є технічний директор. Тобто, він виконує роль операційного директора, він просто ставить ті процеси, і виконує дуже багато роботи, яку я там просто не хочу робити, не хочу брати. І у нас так обов'язки розподілені, що я взагалі там, на 90% не розумію, чим він займається. Ну, в принципі, я розумію, але фокус мій взагалі не там. А я займаюся тим, що я можу найкраще, і він не розуміє, чим я Він ну, там, наприклад, mm-hmm. в рекламний кабінет вже два роки не заходив. В рекламному кабінеті постійно сиджу я. Ну, і у нас таке гармонійне партнерство. І плюс ми набрали молодших е, управлінців, яких поворощували, там CTO, СІО, mm-hmm. і вони повністю керують, там процесами ставлять їх.
0: У вас взагалі з Дмитром довга історія партнерства. Е, так. Ви навіть живете разом і довго жили разом, як, знаєш, як і... друзі. Так. <ріст> да, 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 і, да. Е, мені цікаво взагалі, що для тебе це партнерство, твої, твоя думка, твій погляд.
1: Е, ну, у нас так почало з Дмитром, що ну, ми там в один час звільнили з найманої роботи. Просто я там працював на найманій роботі за 500 доларів. Він був фотографом. Ну, типа, він дуже перспективний фотограф. Там на рівні фешену. Я думаю, що один з найперспективніших на Західній Україні, ну і він там в Київ приїжджав фоткатись. Але в один момент, що його дістало. Працювати там, заробляти якісь там тисячу півтори доларів. Ну, на фотографіях там дуже немаштабума модель, можна так сказати. І мене в один момент дістав працювати на роботі. Я працював на роботі, я побачив, скільки. Ну, я займався Fulfillment by Amazon, продажами на Amazon. Uh-huh. Я побачив реально, скільки можна заробляти, якщо ти сам займаєшся іком, але ну, грошей стартового капіталу не було абсолютно. І ми, як в один момент, як знаєте, дропаут, викидаєте все. Тіпо, ми там був 300-400 доларів в кишені, у Дмитра там. Скільки вам було років тоді? Це було три роки тому. Ну, три з половини. Офігенно. Половини... Ну, я почав е, свій підприємський шлях, коли мені там було 21 навіть на 22 роки. Ага. Ну, може вже навіть 22 десь наступило. І три роки тому це було. Ми кинули все. Діма продав камеру, продав об'єктиви, не було грошей просто, продав AirPods, продав все, у мене був такий старий ноутбук, не було навіть телефон, у мене був кнопковий телефон, бо я телефон теж продав. І ми всі гроші, які мали, інвестували в рекламу.
0: Давай повернемось взагалі в той час. Давай. Цікаво ось твоя внутрішня мотивація.
1: Е, ну, напевно, що ти відчував е, тоді всередині? Внутрішня мотивація була в тому, що я хотів би допомогти своїй родині, в першу чергу, тому що я там не з дуже заможньої сім'ї. Я би сказав, там, не, навіть на середнього класу. Я розумію, що в мене росте сестра, ну, її треба було би забезпечувати. Ну і плюс в якийсь момент... У мене був такий майншифтінг, я побачив, як може бути інакше. От для мене, я реально побачив, скільки можна на е-комерсі заробляти, угу. і я, в принципі, розумів там всі пазли, як скласти, проте в мене не було ресурсу, і так далі. Я просто розумів, як можна, я бачив, як можна. Мене це драйвило. я розумів, що в мене точно вийде. Ну, і плюс шляху назад не було, це така вже зовнішня мотивація, бо гроші закінчувались. Грошей на рекламу вже не було, я брав кредити, типу, у мене там було ну, на той момент 40 тисяч гривень кредитів. Ну, це для мене тоді були скажені гроші, умовно кажучи. При зарплаті так. там 400-500 доларів, яку я мав, і те, що я витрачав на рекламу постійно, не розумів, як воно працює, Бабки зливались то це було ну, максимально ну, сильна мотивація ага. на 10 з 10. По-перше, не було куди відступати. По-друге, я знав, як може бути. І я просто розумів, що весь цей, весь цей процес – це ну, от процес те, що важко, те, що немає грошей. Було таке, що ми з Дмитром, у нас було гроші поїсти на день, на двох, там 150 гривень ми йшли, купувала один кебаб, це було жахливо, здоровий, там, за 120 гривень, бо там ще йшла якась пепсикола, різали його на двох і їли. Тобто грошей абсолютно не було, і це, знаєте, як Джоб сказав, stay foolish, stay hungry. Тобто ми якось на такому ентузіазмі і вийшли в те, що ми за 4 місяці там вийшли в дуже хороший профіт, і повідували ці кредити, переїхали з хати, якусь знімали за 100 доларів на двох. Ну, от, якась така мотивація. Ну, на, насправді, все тоді, тоді виглядала класно, така як стартаперська історія. Ну, і це так драйв було дуже цікаво. Зараз такого вже нема. Зараз все якось, ну, системно. Ти вже розумієш, де процеси. Ти вже не можеш там впасти до того рівня, бо ти вже розумієш, що в тебе там подушка безпеки і так далі. Yeah. А тоді, коли нема куди відступати, оце, типа дуже класно драйвить.
0: Знаєш, я ось відчуваю щось такий стартаперський дух на початку, коли ти запускаєш щось нове, і от це дуже круто також драйвить.
1: Сто процентів. Особливо, коли ти з головою кидаєшся в нішу, в якій ти ніколи нічого не знав, тільки бачив, як може бути, але ми ж починали з товарки в Україні, тому, напевно, драйвер був в тому, щоб дійти до тих цифр, до тих е, оборотів, які я бачив, там, які були на Amazon. Але до цього ще був дуже-дуже довгий шлях. Якось так. Ти сказав,
0: що, по-перше, ти побачив дропшипінг на Amazon, і скільки там можна заробляти. А, взагалі, давай поговоримо про перспективи якому, може порівняємо там роботу з Amazon і Shopify.
1: Взагалі, питань нема. Це абсолютно дві різні моделі, якому. Угу. Якщо говорити про Amazon, то ну, це marketplace, там є. Дуже сильна конкуренція ціною і продуктом. Ну, тобто, і туди поріг входу, ну, зараз досить високий. Там для того, щоб почати займатися бізнесом на Amazon, по-хорошому, мінімум, 20 тисяч доларів.
0: 20 тисяч доларів на що? На
1: товар? На, на товар, на брендинг, на закупку реклами, на викуп відгуки. Ну, тобто, ну, просто. От. Перша ітерація ваших спроб на Amazon може коштувати в районі 20 тисяч доларів. Uh-huh. Тому що Amazon це така машина, яку треба завести. Uh-huh. Ну, тобто, вона по-іншому не буде працювати. І ну, в Amazon дуже багато залежить від самого Amazon. Тобто тебе можуть забанити, тебе можуть просто вижати ціною. Ну, коротше, там конкуренція досить складна, але якщо там розкачати, то там перспективи, ну там робити. Six figures або seven figures, там 100 тисяч доларів або мільйон в місяць, це абсолютно нормальні цифри, які можна робити на Амазон. Проте маржинальність продуктів, ну і взагалі ваш нет профіт буде там в районі 15%.
0: Давай, може, я буду задавати такі трохи банальні питання, але ось, щоб також розкрити за кулісся, як це все працює, тобто 20 тисяч доларів я... Мені потрібно одразу обрати товар, а мені потрібно його робити як брендовим, брендувати? Чи я можу так. просто якийсь товар перепродавати, який я там знайду в Китаї?
1: Ну, є два шляхи. Є дропшипінг на Амазоні, коли ти просто там до лістінга приліпаєш до чужого і дропшипиш його товар, просто uh-huh. у нього десь перекуповиш або у інших поставщиків. А другий шлях – це фулфінг БМЗ, коли ти знаходиш товар, витрачаєш багато часу на продукт research потім замовляєш партію з тим товаром в Китаї, вже брендуєш його, робиш свій private label, кажу, mm-hmm. називаєш там Паша Цивулько-бренд, на якийсь товар. Mm-hmm. Завозиш його на склад на а- Амазон, там, вдалося, і починаєш вже, коли він приїхав, починаєш крутити на нього PPC-реклами в Амазоні, збирати відгуки, ну, використовувати різні стратеги, щоб його просовувати. І от таким чином після цієї всієї проробленої роботи, яка може тебе зайняти 2-3 місяці, з виготовленням партій доставки в Америку і продаж, то ти можеш взагалі не вийти в профити. <реш> ну, але часу і грошей ти вкладеш достатньо. Тобто, от, таке, ну, mm-hmm. це приблизна схема.
0: Слухай, а ось я, як з України, як мені зробити взагалі на Амазоні аккаунт? Чи це треба купляти їх?
1: Чесно, я тоді, коли я займався Амазоном, це було три роки тому, це було... Нескладно. Зараз, ага. я не знаю, бо я Shopify гай.
0: Давай, давай. Shopify е- неймовірно взагалі бум пройшов і минулого, і позаминулого року. І наскільки це неймовірно крутий продукт для е- того, щоб просто скласти там свій інтернет-магазин. І Shopify тобі надає одразу з коробки всі інструменти, щоб їм керувати... Там, під'єднати оплати, е, виставляти товари, приймати замовлення. Дуже крута платформа. Е, розкажи, як... що потрібно взагалі, щоб почати продавати саме Shopify. Uh-huh. Що там потрібно зробити по крок.
1: Окей. Okay. Павло, ти дуже правильно сказав, що Shopify дозволяє тобі з коробки все зробити. Наприклад, я працював там, майже з усіма платформами для e-commerce. WordPress, Equid, Magento. Ну, Абсолютно всі CMS-ки. Проте я зупинився на Shopify, бо реально від моменту знаходження продукту, от, mm-hmm. кажуть, ти заресерчив продукт, ти не розумієш, що він вінер, або він гарячий, він зараз на ринку продається, до моменту запуску цього продукту в продажі може пройти один день. Mm-hmm. Ти можеш drag-and-drop скласти веб-сайт, тому що Shopify на безплатних темах тобі дає можливість вже mm-hmm. якісь мати е, круті, ну, там, круті теми, вибачте за тавтологію, на яких вже буде зрозумілий customer journey американського клієнта. Mm-hmm. Вони звикли купувати, от, коли так продукт-пейдж виглядає, так uh-huh. add cart, так check ну, Для них зрозумілий флоу. І Shopify тобі це все дає з коробки, все налаштовується, ти робиш, і в принципі ну, реально один день може пройти. Я раніше сайт на Shopify, враховуючи, що я не дизайнер, не девелопер, складав там за три години і запускав продукт. Це перше. Як покроково, наприклад, якщо ви займаєтесь історією дропшипінгу, бо можна Шипіфай для свого бренду. Наприклад, ти хочеш продавати там, футболки, Меджер правильно? Ти складаєш собі сайт на Шипіфай, в тебе там бренд-стратегія, і вона може бути розтягнута там, на 2-3 місяці. Юніт-економіка побудована, що ти робиш? Якщо ж це дропшипінг в класичній формі, то ти ресерчиш продукт, знаходиш продукти, які дає рішення конкретно клієнту, тому що ну, я прихильник продавати продукти, які пенкілери. Вони забирають у людей якусь проблему, і вони ага. готові за це платити. Бо є вау-продукти, такі як типа там спіннери, або якась ще хрень.
0: Там лампа, я пам'ятаю, була ця да. пейзажна лампа. Пейзажна
1: лампа. так як...
0: Да, типа розсвіт,
1: Да-да, багато таких вау-продуктів, <свят> вони, як правило, дуже трендові, і на них, ну, там long term досить важко, ага. бо бо тренд вигорає їх вижимають просто з ринку типу, всі рекламодавці заробляти на них гроші і все шукаєте продукт створюєте під цей е, продукт магазин або під цю нішу наприклад ви декілька продуктів знайшли пейнкілери конкретно які от просто там молодки продаєте які цихи заб, е, забивають в стіну умовно кажучи це може бути будь-яка ніша. Створюєте продукт заводите рекламний кабінет в фейсбуці робите під цей продукт креатив рекламні креативи де повністю по крокам Показуєте болі цільової аудиторії, mm-hmm. показуєте, як цей продукт вирішує, запускаєте рекламу на Америку або на країни ТІРВАН, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія. Або ж, якщо у вас дуже широкий продукт, запускаєте на є пакет країни. Або якщо ви mm-hmm. хочете, там, можете там, на Азію продукт продавати. Неважливо. Якщо ви правильно зрозуміли, де є, так можна сказати, продукт-маркет-фід. Такі складні слова. <гум> складні, але... Так. Ну, наша аудиторія, думаю, що ті, які тебе слухають, розуміють, що таке продукт-маркет-фіт 100%. Так,
0: думаю, так.
1: Да. Коли
0: є спрос на ваш продукт.
1: Так, да, да, да. коли є попит на ваш продукт на ринку, і потім ви собі складаєте маркетинг-енгл, думаєте, які люди можуть купити ваш продукт, і як до них правильно треба піти з офером, тобто з вашою mm-hmm. пропозицією, як ви запакуєте для них цей продукт. Пускаєте рекламу, дивитесь, чи йдуть продажі, якщо йдуть. Оптимізуєте рекламу, масштабуєте, витрачаєте на це більше бюджету, та все.
0: Влад, я хочу, щоб ми також поговорили про інакшу сторону, які угу. можуть проблеми чи виклики буде, бути там під час цього е, шляху.
1: Ну, найбільший виклик, напевно, ну, з моєї точки зору, це не розуміння процесів. Ну, це 100% виклик, тому що люди без досвіду цим займаються. Але такі найбільш розповсюджені проблеми у людей інша сторона дропшипінгу, це платіжні системи. Mm-hmm. Ви можете налити рекламою n кількість оборотів, mm-hmm. виплатити там, гроші поставщику, який відправляє ваші продукти, виплатити гроші е, за рекламу Facebook. і вам в один момент можуть заморозити платіжку Ну, PayPal або Stripe. Mm-hmm. Це платіжні системи, переважно якими користуються там в західних країнах, і вони вам можуть заморозити взагалі всі гроші на 180 днів. З, з
0: якої причини взагалі?
1: 에, відверто кажучи, ну, більшість американських сервісів вони завжди типу на полісі, mm-hmm. навіть якщо ти його не порушував, вони кажуть, читай полісі. Ну, тобто вони тобі істинної причини заморозки твоїх коштів ніколи не скажуть. І це факт. І з цим неможливо боротися. Ну, тобто є методи превентивного, там хороший кастомер-сапорт і так далі, але ну, бувають випадки, коли PayPal або Stripe можуть просто заморозити там, або 30% вашого капіталу, або взагалі всі гроші. У нас було таке з Дмитром, от інша сторона, доробши Ви налили там продукт класний, за тиждень налили 11 тисяч доларів профіту і PayPal всі заморозили на 180 днів. Добре, що ми встигли за рекламу розрахуватись, ну там з поставщиком, Тобто кости покрили, а весь профід просто ага. завис на PayPal на 180 днів. І якщо він зависає там на 180 днів, 90% що ви його не отримаєте назад.
0: Ага.
1: Ну, тобто до PayPal майже неможливо там достучатись. Їм неможливо подзвонити, з моєї точки зору в них дуже поганий кастомер-сапорт. В Stripe набагато краще, ну, це платіжна система, ага. яка приймає е- картки, ну, там, Amex і так далі. А от PayPal і Stripe, ну, так як це американські компанії, вони завжди на стороні кастомера. Вони ніколи не будуть захищати селера. Ну, ви як селер, виходите. Вони не будуть захищати кастомера. От і все. Тому з PayPal і Stripe це, напевно, оце найтемніша сторона дропшипінгу. Mm-hmm. Це те, що весь ваш капітал може бути заморожений.
0: І я так розумію, щоб створити аккаунт там в Stripe чи PayPal, тобі треба якось зареєструвати компанію там в Європі чи в Штатах, так, правильно?
1: Так, так. Е, на, наразі, точніше, коли ми взагалі починали займатися дропшипінгом, ми зареєстрували першу компанію в Польщі, е, просто відкривали польські рахунки, і там можна до 180 тисяч доларів типу, ну, крутити на них, тому що ви там для європейського законодавства ще на підприємств до 180 тисяч доларів в рік. Ну, це, це непогані цифри там, щоб почати. Ну, умовно кажучи, 180 тисяч доларів в рік – це там, трошки більше 10 тисяч доларів е, в місяць ви можете крутити. А зараз е, в Україну вже потрошки прийшов PayPal, але його не можна використовувати mm-hmm. як е, селеру. Ну, merchant account вам не дають. Mm-hmm. Але ви можете просто там приймати платежі через когось на ваші paypal email. Я думаю, що скоро після нашої перемоги, сюди точно зайде і Stripe, і PayPal, і ми всі з ноги будемо вириватись в закордонний ринок. Але зараз вам треба компанію десь в Європі я рекомендую в Англії відкривати, або, або десь в Естонії. Ну, дивитись по податках. Або, якщо можете, в США ЛЛС-шку
0: зробити. Просто, знаєш, тут не скільки питань в податках, скільки в вартості обслуговування цієї компанії, там і вартості відкриття. От я знаю, що в Англії це взагалі, там, я не знаю, це 200-300
1: фунтів кошти. 350 Ну, тобто там це
0: лігал плат... адресу, тобі дають і реєструють бізнес-компанію, тобто це дуже легко. В Естонії я пам'ятаю, що я платив десь там 900 євро за відкриття компанії, там рахунків і так далі. А ви можете знайти посередника для відкриття компанії, це дуже легко. Але я знаю, що в Штатах там це коштує, там одна податкова звітність може коштувати там 2-3 тисячі доларів на рік, і це буде, типу, окей.
1: Так, да, да, да. все залежить, насправді, від е, об'ємів твоїх транзакцій, ну і так далі. Так. Але для Штатів це ж, типу, не гроші, не справити. То для нас виглядають, ну, якісь, там... Іфопу, там, бухгалтер, який ФОП поведе заплатити 2-3 тисячі доларів, щоб він здав звіти. Ну, це виглядає, скажі, на... А для їхнього рівня бізнесу це ну, навіть там, не витрати, можна сказати.
0: Так, тобто це насправді дуже легко. Не, не бійтеся, що це звучить складно, просто вам треба знайти посередника, який допоможе з реєстрацією компанії десь в Європі, Англії чи Штатах. І цей посередник... 99% що вони мають свого локального бухгалтера-консультанта, який там, допоможе чи з податками, там, відкриттям аккаунтів, надання звітності і так далі. Тобто це не, не проблема, яка вирішуємо. І
1: точно, Можете так. мені написати? У нас є посередники, з якими ми постійно працюємо, відкриваємо всім, хто займається ікомом компанії. Це не ми відкриваємо в Британії. Британія дуже крута країна з позиції податків, і там може багато речей списувати на витрати, типу там білети, ну, випивку навіть можна, все, що хочеш. Так. І вони білять тебе податково тільки ну, за прибуток, а не за дохід, так. як в Україні. Так. Тому є питання, Я зру.
0: пам'ятаю, я. З клієнтом зустрічався в Дубаї, він був з Англії і він там кожного разу, коли ми там йшли їсти, він чек фотографував типу, і собі кудись додаток додавав, щоб потім списати там, цей обід там, чи вечерю, як розходи бізнесу.
1: Ну, Це класна штука. У мене так є клієнти, які свідомо так роблять, ну, просто оптимізують податки. І так роблять 90% там, бізнесменів в Америці. Це для них, типу, нормальна історія.
0: Це, 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 це круто. Е, ще одна з болей дропшипінгу, яку я е, помітив, це Facebook.
1: О, так, да, так. Да. З Фейсбуком є проблеми, особливо якщо не розумієте, як з ним працювати, ви будете просто там зливати гроші. Ну, тобто, якщо у вас немає розуміння, рекламної воронки, немає розуміння, хто ваша цільова аудиторія, немає розуміння, як це технічно налаштувати. Ну, але це, в принципі, як і в будь-якій сфері. Але у Фейсбука є така історія, що вони теж...
0: Він нелогічний, він багато банить, він так. складно оптимізує. Тобто до цього треба бути готовим, якщо ви робите це
1: самі. Так, так. Ну, Фейсбук, ти правильно кажеш, Павле, що для людей, які не знайомі, це може виглядати дуже сложно. Там ну реально в нього досить складний технічний саме інтерфейс, в якому треба просто навчитись розбиратись, і вхід у Фейсбук рекламу ну, він складний. Складний, щоб стати спеціалістом. Ну, я думаю, десь треба, ну, 30 днів добрячутко посидіти, повивчати інформацію, ну, там, щоб просто на базовому рівні зрозуміти Фейсбук. Щоб там вміти налаштовувати рекламу, масштабувати і виймати звідти гроші, ну, це треба досить довго і так кропітливо працювати над цим, щоб uh-huh. це можна було зрозуміти. І ти правильно сказав, наступний біль Фейсбука – це бани. Фейсбук любить побанити все. Сторінки, рекламні кабінети – платіжки крети ну просто все все що мені сподобається там бот штучний інтелект він все банить. і потім ці розбани треба виводити ну реально дуже довго спілкуючись напрягаючи той support саппорт. на support сидить якийсь індус, або покистанець американці сидять американці на support тільки для американців ну, і, і насправді ну, Facebook support дуже довгий проте ну ця біль вирішується просто треба вміти працювати з цим це Чисто досвід. Якщо ти не навчився, то окей. Але дропшипінгу можна заливати, заливати мене на увазі, крутити рекламу з інших джерел. Тікток, можна крутити з Гугла, можна крутити зі Снапчату, якщо ви вмієте, можна крутити з Пінтересту, з, з усіх а це, джерел. А
0: це залежить від ніші продукти, чи від чого це залежить? Від ніші, в основному.
1: В основному від ніші. Якщо ви бачите, що продукт, умовно кажучи, на афроамериканську аудиторію, він до 35 доларів ідіть там сидять, сидить така аудиторія. Вони, як правило, кожна рекламна площадка ви, виставляють зріз по аудиторії. І ви можете подивитись, хто сидить в тій ну, типу Ну, хто переважає е, на цій рекламні площадці, які там retention rate, тої чи іншої аудиторії. І ви можете користатися цією інформацією. Наприклад, якщо у вас весільна ніша або home decor, сміливо діть в Pinterest. Mm-hmm. В Pinterest люди шукають е, всі ці натхнення, Інсрейшн для будинку, і ви можете туди просто все і піни повстати як рекламу і бабахати хороший оборот. У нас є бренд, який продає весільні стакани, і ми теж от, думаємо їх запускати з Пінтересту, тому що ми вже мало по про що Пінтерест класно конвертить в їх ніші. А з Google, в принципі, можна все рекламувати.
0: Як ти вважаєш, я, я розумію, що. Вихід на маркетплейс, тобі економить рекламний бюджет в якомусь випадку, так? Ну, bueno,
1: так, да, але просто на маркетплейсі, щоб підняти продажі, теж треба вкладати. У них ж є внутрішня реклама а. в кожному маркетплейсі. Просто там ми платимо за клік. Ну, а. там за перехід на твій лістінг, там, де є там, твій товар і так далі. А коли ми крутимо рекламу через Facebook або Google, ми можемо показати їм рекламні креативи. І ми платимо цим площадкам за impressions, як це? Охоплення.
0: Uh-huh.
1: І ну, рекламні площадки і набагато краще відповідають ну, саме під нашу цільову дію, під покупку, ну, щоб людина придбала.
0: Які часті фейли у українських компаній, які виходять а, в e-commerce
1: міжнародний? Uh-huh. Mm,
0: Про платіжки ми зрозуміли. Про Facebook бани також. Що, що може ще неправильно робити компанії?
1: Я вважаю, що команду неправильно збирають. Збирають команду людей, яка не розуміє, що, наприклад, ви продаєте щось на Україну, ви успішні, супер класно продаєте на Україну. Та тут, там, де конкуренція, в принципі, відсутня, ну там на рекламні площадці mm. ви такі, ми хочемо зайти на американський ринок. У нас юніт економіка має скластись в профіт. Це два місяці. Бо вони звикли, що вони в Україні запустили там і у них почались продажі. Вони можуть допустити, що перший, другий місяць не буде продаж, але усвідомити там, наприклад, я кажу, що ви будете в Брікілені, тобто в безбитковості півроку, ну, в голову досить вкласти, досить важко вкласти mm-hmm. нашим підприємцям, що можна бути якийсь час збитковими або працювати в ноль, для того, аби набити собі якийсь бренд-евернез і почати заробляти. Uh-huh. Це перша помилка. люди не рахують. Вони думають, що туди треба дуже-дуже мало грошей, а насправді, я кажуть, ну, реалістичний бюджет виходу на американський ринок, це там мінімум 10 тисяч доларів в місяць. Просто в мінуси або в ноль задавати. І люди цього не розраховують. Вони очікують на дуже швидкий сексес їхнього продукту, якщо він вже успішний в Україні. Тобто вони думають, що вони клас, ми успішні в Україні. Зараз ми помножимось просто по кожній країні.
0: Слухай, ти в свою агенцію, до речі, якщо ось ви допомагаєте українському бренду виходити на міжнародний ринок там на Америку. Ви допомагаєте їм тільки з рекламою, чи ви можете їм ще там імейл, воронку побудувати? Так,
1: так ми займемось кастом реквізішн. Я навіть не знаю, як це прикладати, З залученням клієнтів, з залучення клієнтів з залученням так. клієнтів. Тобто, пошук нових клієнтів це цей бізнес. Помагаємо з customer retention. — Повернення
0: Поверненням клієнтів.
1: — Повернення клієнтів. Взрощуючи LTV їхніх клієнтів. Ми допомагаємо CRO — Conversion Rate Optimization. Оптимізація конверсії сайту. Це я, я вже розумію, як прикласти. Так, тобто ми на всіх етапах допомагаємо українським брендам, які нам подобаються, тому що у нас більшість клієнтів закордонного ринку, от бренди, які нам подобаються, ми їх допомагаємо масштабувати на США. І плюс, я би сказав, що ми їх консультуємо і так проводимо з ними едукацію, вирощуємо їх, пояснюючи, що не працює так на американському ринку, на європейському, як в Україні, як ви звикли. Бо всі бренди, знову ж таки, у них є опередження. Якщо ми успішні в Україні, ми автоматично зараз будемо успішні в США або десь там в Канаді, в Європі і так далі. Mm-hmm. Тобто, у них ну, свідомість трошки не готова до реалій в бізнесу в Сполучених Штах. Вони не розуміють, що це супер агресивний ринок. Ну, ти, ти, ти знаєш, ти працюєш на ринку США. Так. Ти розумієш, який це агресивний ринок навіть так. в твоїй ніші.
0: Так, B2B-агенція і там дизайнерів. Mm-hmm. Ну,
1: ну, тобто от, що ти там, можеш пояснити зараз там, клієнту чи якісь B2B-агенції в Україні, ребят, у вас там лід буде коштувати?» у
0: мене, у мене лід максимум коштував в липні півтори тисячі доларів.
1: Півтори тисячі доларів, от поясни їм. <laughs> ну, розумієш, тобто це майндшифтінг речі для них, які... ну. Досить складно пояснити, і вони просто не, не готові. Тобто, найважливіша річ, яку ну, варто розуміти, якщо ви хочете з українським брендом виходити на закордон, що це буде дорого, це буде е, суперприбутково, але з часом. Тобто, у вас має, має бути крута юніт-економіка.
0: Давай, до речі, про юніт-економіку е, поговоримо детальніше. Ти, ти сказав, що там. Наприклад, в Україні вона може скластися за два місяці, там на США за півроку. Ось що означає скластися юніт економіка, е, як я розумію, там база юніт економіки, тобто, це е, скільки ти витратив на клієнта, і скільки тобі клієнт приніс і потім рахується профіт.
1: Так, 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 так. Ну, ти, ти, ну так якщо дуже спростити, то це правильно. Але тут нам важливо порахувати, через скільки часу ми вийдемо в точку безбитковості, uh-huh. з нашою ціною залучення клієнта, наприклад, у нас там CP, Cost per Acquisition 20 доларів, клієнт нам там приносить е, за першу покупку і за перший місяць там, 40 доларів. Тобто у вас 20 доларів буде грос профіту, uh-huh. ну і потім ще всі інші витрати. Треба там податки і всі інші, типу, variable cost закласти. І, наприклад, цей клієнт нам приніс ще там Через місяць 40 доларів, ще через місяць 40 доларів, і ми рахуємо там LTV за півроку, рік. Uh-huh. Ми бачимо, що ми там на залученні клієнта витратили, припустимо, 20 доларів, а він за рік нам приніс 120 доларів. Окупаємість з одного клієнта у нас вийшла 6. В 6 разів ми більше заробили. Uh-huh. І... Як нам треба скласти економіку? Нам треба знайти найбільш дешевих клієнтів, які принесуть нам протягом року, ну, я кажу, що протягом року, тому що там за місяць, за два, за три в Україні можна порахувати, якщо швидкий retention rate, ну там в фешені або в будь-якій ніші. І нам треба порахувати, коли ж ми з нашим LTV вийдемо в точку безбитковості. Коли ми вийдемо в точку безбитковості або навіть в профіль починаємо заробляти з кожного клієнта, ми вже розуміємо, чи можемо масштабувати бренд, чи не можемо. Чи можемо більше витрачати на рекламу, якщо у нас типу, фінансова модель залучення клієнтів і перетворення їх по клієнтів склалась.
0: Ось
1: угу. така б- база юніт юні економіки. І... Їй досить складно порахувати на американському ринку, тому що залучення клієнтів дороге. от ти кажеш, ліди по півтори тисячі доларів можуть бути. Це ліди, це ж теж по факту твій ну, залучення клієнта потім на, на твої послуги, правильно? Ну так. Якщо ти його закриш. Так само і в e-commerce. Ми можемо залучити клієнта, наприклад, збитково в перші 2-3 місяці, а він там нам на 8-9-10-12 місяць виведе нам в профіт.
0: Але як повертати людей в е-комерсі?
1: В e commerce досить просто. Новими продуктами. Ну, це, ти, треба ще вирішити, який e-commerce. Якщо це фешн, дроп нової колекції одягу. Наприклад, ти mm-hmm. купив там, от я бачив, що ти в Лісті Патагонія. Так. Наприклад, ти купив один раз там в магазині або е, в онлайн сторі їхньому. І вони дропнули нову колекцію, прислали тобі розсилочку її для тебе, Пашо, 10% знижки, що ти сьогодні купиш. Або запустили на тебе ретарган, типу, про її ми знаємо, що ти носиш фліску Патагоні, от тобі бандл, там, якась ще. Штанні Патагоні, футболка Патагоні, і це можна придбати, там, за 2-4 години з такою то знижкою. Вот тобі ретеншн.
0: А цікаво, в Юніт Економіку взагалі рахують цей кост на повернення
1: клієнта? Так, рахують. Рахують. І його потім... Ну, яка ціль? Зменшити кост на залучення, ну, кост на повернення і збільшити LTV, і все. І картина складається. Це вам там будь-який фінансист, який розбирається в юнт-економіці, просто складається. Це ми так до дуже простого розклали. Там є багато показників, які можна трекати, що стосується сайту, реклами, інших джерел трафіку. Але якщо досить просто, то десь... Так, як ми і сказали.
0: Про хай-тікет продукти давай поговоримо. А які це продукти хай-тікет? Це...
1: Хай-тікет продукти це продукти від 200 доларів угу. і вище.
0: Які є особливості в продажі хай-тікет продуктів?
1: Оце дуже класне питання, тому що ну, к... єдина різниця це customer journey. Тобто, як людина приймає рішення про покупку продукту після 200 доларів і вище. Uh-huh. Наприклад, в мене є український бренд, я не можу казати, який, e, через India, але вони продають речі з середнім чеком 2150 євро. Тобто, у них середній чек просто на продажу продукту. Uh-huh. І там людина може приймати рішення тиждень, півтора, два Тобто вона може побачити рекламу 3-4 рази протягом двох тижнів, і тільки mm-hmm. потім прийде ймовірність того, що вона зайде на e-to card додасть її до кошика, думає ще людина, чи купувати чи ні, потім її наздогнати емейлом, потім її наздогнати ретаргетом, mm-hmm. потім знову SMS-кою відправити, показати на неї іншу пропозицію, і тільки там на кінець другого тижня вона прийме рішення про покупку. Тобто ви маєте розуміти, ну, customer journey. Якщо uh-huh. людина до 200 доларів може купити зразу, ну, в один клік. Ти типу, побачив, ну, наприклад, навушники тобі сподобалися, такі класні навушники, зайшов купив. Uh-huh. А в хайтикіт-продуктах, ну, трошки по-іншому треба будувати воронку. Треба розраховувати, що людина, ну, коротше, треба сидіти, витрачати гроші на рекламу розуміти, що продажа прийде через два тижні. Треба uh-huh. почекати. Бо деякі люди сидять, запускають рекламу, 3-4 дні нема продаж, вони не випускають. Вони не розуміють, що в хайтикіті customer джорні випуще зовсім інший. Ну, приклад, ви хочете купити машину, да? наприклад, ви ходите, про неї думаєте, вибираєте в інтернеті, там, дивитесь на авторі, а на Олексій порівнюєте, і ви там через пів... відкладаєте гроші, можливо, якщо у вас ще нема грошей на цю машину, і ви тільки через півроку там купуєте цю машину. От, дивіть, ваш кастомер journey розтягнувся на півроку. А, припустимо, ви захотіли купити машину, бо у вас рекламою попали. Там якісь машини з США. Ну, я так собі фантазую. Так. Але у вас попали якусь машини з США, яку, яка вам дуже сподобалась. Ви походили, 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 подумали, зібрали гроші і через півроку купили ту саму машину в конторі, яка вам показала. Вот mm-hmm. ваш customer journey півроку. Тобто так. люди не рахують цей customer journey в хай тому не розуміють, як продавати. І так в преміум і в лакшій сегменті. Проте є тут одне але Є такі сегменти хай-тікіт-продуктів, там, де люди купують в один клік.
0: Mm-hmm.
1: Це, як правило, продукти, які вже позиціонуються на аудиторію, які на гроші, в принципі, все одно. Ну, mm-hmm. Для людини, які там, зайти купити щось на 10 тисяч доларів, там, коли вона захоче, це не є проблема. Тобто там, де гроші на такі покупки, це як... Нам піти каву випити. Ну, припустимо, mm-hmm. вона побачила рекламу, або він побачив рекламу на якийсь продукт 2-3 тисячі доларів, йому сподобалось, ну, там, сподоб... подобається чи не подобається, він бере і купує його. Mm-hmm. Тобто, і цей, і цей customer journey Треш треба розуміти, коли запускаєте рекламу, коли шукаєте таких людей, яким тіпа, просто все одно на покупки там, навіть до 10, навіть до 20 тисяч доларів. Тобто, для яких тіпа, там, витратити зразу є проблема. І найбільше... Питання там, до маркетологів і до всіх людей, які хочуть будувати стратегію по хайтікід-продукту. Як правильно знайти ту аудиторію, яка, а, підпадає під Customer Journey там, в місяць, в два uh-huh. тижні, а як знайти аудиторію, яка підпадає під Customer Journey один клік? Uh-huh. От це дуже-дуже буде визначати скіл маркетолога, який зрозуміє, окей, цей купить зразу, окей, це походить два тижні, оцей купить за сім'ї, цей за вісім, і під це все треба... Про працювати воронки, намалювати їх десь там в майндкарті, з- зрозуміти, які креатив їм показувати і розділити їх по аватарам, крутити рекламу. От і специфіка. Ко-
0: кожний, е- ця, кожний крок у воронці він повинен бути пропрацьований дуже якісно і без пройобів.
1: 100% особливо на хай тікіт продукти там там ну, пройобів не може бути, бо людина не купить. Ну, ви ж не заходите там, коли купуєте ролик з магазину, ви, ви закуєте в ролик або в карт'є, або там, ну, якісь край бренд, і у вас там хуйовий сервіс, вибачте. Ну, вам не продають, вас не облизують, і так далі. Чи ви купите такий продукт? Скоріше за все, купте, бо ви його хочете, але може і не купити, тому що ну, щось буде неякісно. Так, розумієте? Так,
0: так. Ти багато працюєш над своїм оточенням, і ви недавно створили e-commerce так? тобто це спільнота e-commerce підприємців, перформанс-маркетологів, Uh, і там uh, інший невеликий відсоток uh, uh, онлайн-підприємців. Онлайн так uh, розкажи, які цілі у тебе по цій спільноті? Uh, що для тебе ця спільнота?
1: Ну, це дуже, дуже цікаве питання, тому що ну, ми давно планували зробити таку спільноту по підписці. Чому по підписці? Дуже просто, тому що це додає людям цінності і вони більше комітяться. Як комітмент буде? Залучаються, напевно, але залучаються з таким внутрішнім бажанням, бо ми помітили, що безплатні чати, коли ти даєш інформацію багато безплатно, вона просто не цінується. І для деяких людей навіть символічна прив'язка, там ми беремо Ну, вже 700 гривень, за ту пласт інформації, за те оточення, воно йде більше цінності і можливість бути більш злучними, mm. тому що вже ну, якісь гроші вклали. Я не вірю, що щось, що дається безплатно, може бути використане ефективно. Ну, може 1% людей це зробить, які мають дуже сильну внутрішню мотивацію. А ті, хто не мають, то вони просто ну, пролистають. І ми вирішили відновити таку історичну українську традицію. У нас були колись торгівельні гільдії, Uh-huh. Ну, в, в Україні їх Катерина зруйнувала, зруйнувала Січ, знищила, зруйнувала, ну, типу, в принципі, все українське і зруйнувала наші торгівельні гільдії, що зараз можна назвати ну, бізнес-клубами. Умовно кажуть, це раніше були торгівельні гільдії. Умовно кажучи, ти продавав десь сіль в Криму або там десь в Херсоні, припустимо, да, я продавав сіль в Полтаві. Ми з тобою вдвох є учасниками Полтавської торгівельної гільдії. Ми приїхали uh-huh. на зібрання, я тобі сказав, Паша, Вся херня, продавай сіль тут, став X2 в ціні, будеш X2 заробляти. Ти вони такі кажеш: окей, а давай ще крім сілі будеш продавати там якесь м'ясо, знаєш, там сало продавай, по такій-то ціні отам, і ти будеш, типу, крутий". Ми такі, о, класно, руки пожали, досвідом поділились, пішли разом, більше заробили. Ну, роз'їхали, да, там, заробили. Плюс поділились досвідом, зібрались, і гарно провели час, от чим займалися купці в гільдіях. І ми вирішили відновити це, тому що гільдії у нас вже торгові, ну нема не існує. Ми вирішили створити таку змішаний тип гільдії, поєднати традиції з інноваціями, першу українську гільдію електронної комерції. Бо це ж торгівля, але ну, там, в інтернеті. І наша місія – це об'єднати 10 тисяч українських digital спеціалістів торгівців, підприємців, всіх, кого можна... 10 тисяч? 10 тисяч, так. так. Ну, це така місія... Це
0: ну, сіль, я, я розумію. Це... Ну, це... Люб... Повинні вони завжди тільки амбітні повинні бути. Да, це да. офігенно, дуже круто. Звідки ти ці знання береш? Звідки ти надихаєшся?
1: Ну, я вчився на філософському факультеті, багато читав історії і, ну, і так далі. Ну, це... Бекграунд у мене просто <сх> такий іс- історично-філософський. Ми об'єднали, вирішили це зробити по-новому. І ми розуміємо, що тільки в спільноті може бути класний ріст. Без спільноти це ну, просто... Ну, не та історія. Плюс в Україні такий час війна і треба лю- людей взрощувати, тому що ми працюємо на своєму фронті, на відбудовувати економіку, тому що якщо хлопці краще з нас воюють, ну, типа ризикують життям, то нам треба, папки заробляти, щоб вони могли воювати, щоб ми могли тут жити і так далі. А робити разом це набагато простіше. І я тримаюся такого принципу, share your knowledge. Якщо ти ділишся знаннями, ти нічого не втрачаєш, а всі інші навколо тебе збагачуються, збагачуються ти. Ну, коротше, ми створили екосистему, яка базується на цінностях, там ефективний взаємодія, у нас є цінність України, у нас є цінність ломіктер-орієнти. Тобто ми всі розуміємо, для чого ми зібрали гільдії, всі ділимось досвідом, uh-huh. безплатно, для всіх учасників гільдії, і ростемо разом.
0: У вас там і майстер-класи проходять, і якісь так, так, так. унікальні знання ви шерите? Так?
1: Так, так, ми шеримо всі знання, які ми, ми самі продаємо там на курсах. Учасники гільдії просто ну, за підписку їх отримують. Угу. Е, і це не є, це, скоріше за все, це не комерційна історія гільдія, тому що ми там заробляємо, але це там взагалі якісь незначні, не, незначні гроші, хоча нас там 330 чоловік вже, але найбільша цінсть – це запросити у людей з інших, ніж, наприклад, ми тебе запрошили по дизайну, так. ну, ти розповідає, як будувати компанію, для деяких людей це не там, не якісь hard skills, а більше якісь ну, inspiration story, правильно? Подивитись на тебе, так. наприклад, як ти це зробив, і там хлопці давали крутий фідбек, що, типу, ніхо я собі, там, в 21 рік чоловік і бачить. Для деяких це може бути дуже сильним... Пінком, ну, такої зовнішньою мотивації, знаєш, типу, так. почати працювати. Також ми запрошуємо спеціалістів, які віддають і хардскіли, і просто. Mm-hmm. Ну, там, практику, ми сидимо і тупо вивчаємо якісь скіл, там, Google реклама, припустимо, да? Або запросимо тебе, або там твого Head of Design, скажімо. Покажіть, як там фігмою користуватися. Ну, припустимо. Не на нас advanced фігмою користуватися. І там хейдов дизайн. Так, дивіться, сюди клік, сюди, туди, туди. Отак складаємо там канбан якийсь. Ну, коротше. Тобто ми максимально вкладаємо в гільдію свій час. Запрошуємо крутих спікерів, щоб вони ділилися досвідом. Розберемо кейс-стадії, успішні та неуспішні. Помагаємо. Та й просто спілкуємося. У нас там фану багато, насправді. От і все.
0: — Ти згадав, що ти вчишся на філософському факультеті. — Я вчився. — Вчився. Розкажи ще про іншу освіту, яку ти отримував.
1: — Я вчився в Українській академії лідерства. Це така програма неформальної освіти, де вас протягом 10 місяців накачують максимальною кількістю крутого досвіду, крутої інфи, скілів вам дають для того, аби ви могли відбудовувати цю країну. Ну, тобто вона така патріотично налаштована, тому що там цінність е, Україна прямо ну, дуже загострена. Я вважаю, що це ок, що це прямо те, що треба виховати молодих лідерів, які будуть своїх індустріями, індустріях-лідерами, які не будуть боятися брати відповідальність за всіх інших, за себе, вести, приймати якісь визначні рішення, і це буде нове покоління людей, які будуть відбудовувати mm-hmm. цю країну на абсолютно нових цінностях. Тому що Найважливіше, що має бути в країні, та й в будь-якому суспільстві, це одне полотно цінності. Якщо в нас є одне полотно цінності, наприклад, у нас зараз під час війни це кристалізувалося. Це для людей там, цінність України, цінність свободи. Ну, прийшли свині-собаки забирати нашу свободу і забрати нашу культуру України. Відповідно, у більшості людей, у яких ця цінність була десь в глибині, вона загострилась, вийшла на поверхню, вони взяли... Урки зброї пішли воювати, хтось пішов волонтерити, хтось пішов займатися підприємством і інвестувати в цю цінність. Так само в академії людей там, після 17-18 років виховують і закладають їм таку знаєте, основу ціннісну, з якої вони mm-hmm. вийдуть після академії і будуть, як це сказати, ну, просто глупашити в своїй індустрії. А Хто... ти
0: завжди таким був з дитинства, що ти лідер і хотів бути підприємцем.
1: Ну, підприємцем хотів бути з дитинства точно. Ну, тому що я любив всі продажі. Я дуже люблю сейлс. <реш> я сам займаюся сам собою в компанії, бо мені це, ну, мені дуже подобається продавати, під, ну, щось типу, ну, відчуття продажі, знаєш, ти розумієш, коли ти закрив клієнта на якийсь хороший чек, це взагалі супер круте. А чи хотів бути якимсь лідером, ну, не знаю, не, не знаю. Можливо, це в якийсь момент там викристалізувалось. В, я, в, я, в якийсь момент. Можливо, академія дала до цього якийсь пуш. Тобто це досить складне питання. Я там навіть ці статті по лідерству читав в «Гарвард бізнес-рев'ю». Ніхто не розуміє ну, те, в який момент людина стає лідером.
0: Я тому що також в школі там в підлітковому віці завжди ніколи не був лідером. І для мене там бізнес відкрив те, що всередині в мене, я маю енергію надихати інших людей, я маю можливість тримати відповідальність за них. І бізнес насправді, ось, багато хто питає, там, звідки такий спалах в очах, чи звідки стільки енергії там, вивозити всю цю відповідальність. Люди добрі, немає вибору по-інакшому ніяк.
1: А це, це ж е, називається, ну там, якщо вірити гарну в бізнес-раю, ситуативне лідерство. Тобто, коли ти потрапляєш в ситуацію, в якій в тебе немає виходу, не бути лідером. Так. Бо якщо ти, типа, не береш все в свої руки, відповідальність, ну там ти побудував компанію, і ти розумієш, що. Ну, в тебе вже якби і виходу нема не вести її далі, розумієш? Тобто ти вже почав, якби плисти, і ти маєш і доки ця ситуація буде існувати, ти зобов'язаний в ній бути лідером. Ну, там, своєї команди, своєї компанії. І, і так може бути, що просто в школі або там в, минулі, в минулому досвіді в тебе не було умов, угу. в яких ти мав бути лідером.
0: Знаєш, я коли починав будувати я, по-перше, я не уявляв, що ми доростемо до тих обертів і того розміру, який є зараз. Мені було 17 років, і я, чесно, хотів робити дизайн для крутих продуктів і робити там це зі своєю командою. І я пам'ятаю, як я в 11 класі там ще працював дизайнером, і я мріяв, блін, колись Stripe буде моїм клієнтом, там Dropbox mm-hmm. прийде до мене за нормальним дизайном. Mm-hmm. Я, я, чесно, я досі йду до цієї мрії. Я розумію, що там стартапи, у яких вже є там більше 100 мільйонів доларів, там є у нас таких 4-5 клієнтів, і ми все одно там ще йдемо до цього шляху. Я розумію, що там це там, те, що ми 50 людей, і наша е- сьогоднішня експертиза, вона там недостатня, щоб ми працювали з мільярдними стартапами. Mm. Тому йдемо так. No,
1: ну, це питання часу 100%.
0: Я ось, до речі, ти про Сел сказав, що тобі це подобається. Я реально ось це та частина роботи, якою я займаюся, бо на мене немає вибору. Mm-hmm. <laughs> бо найкраща експертиза вона в мене, Ян. В підприємництві люблю креативну частину. Там щось я чесно, я дуже люблю придумувати гіпотези і помилятися, щоб ми щось нове навчалися, щось нове там внідряли. Сейлс для мене це. Як коли, знаєш, у тебе немає відносин, ти пишеш там 10 дівчатам в директ, відповідають сім, і потім ти їх сім фоллоуапиш, фоллоуапиш, там типу,
1: сконвертнув там, дві. <гум> <гум> ну це теж класна сторія. Я просто ну, по своїй природі продажник, ну, мені дуже подобається от, продавати, тому... Мені подобається все, що пов'язано з продажами, хоча, е, от, якщо говорити ще про сторону роботи, мені самому рекламу подобається налаштовувати, але я просто вже ну, не маю на це часу. Але я би залюбки сидів би і сам налаштовував рекламу, ну, бо я це люблю, я там тисячі рекламних компаній, і це мені просто, ну це як, я виходжу, що сеньор теж медіабайр в своїй агенції, якщо треба, я можу вирішити будь-яке питання.
0: Яка в тебе мотивація займатися бізнесом?
1: Ну, тому що це весело. Зараз. Весело. Ну, місія? Е... Я, місія? Я, я думаю, що самореалізація через підприємництво, через створення цінності, дає найбільше відчуття самодостатності. Тому що все, що я роблю, воно дає цінність людям, і я відчуваю себе з цим наповненим. Тобто, у мене фінансової мотивації не дуже є, там, займатися бізнесом. Ну, тобто, вона присутня, але вона на якомусь здоровому... На якомусь здоровому рівні. Мені просто хочеться зробити щось таке, як воно дізраптів в Україні. Так. Угу. От, наприклад, заснувати, що всі думали, о, да, вони круті хлопці. От щось таке. Круто. Напевно, більше якась така мотивація. Тому що е, заробляння грошей через бізнес ну, – це, це зрозумілі процеси. Ну, тобто масштабування компаній, найм людей угу. – це досить зрозумілі процеси, які можна описати. І вони переходять так чи інакше в якусь операційну буденність. А те, що це, напевно, давати людям цінність, щоб тоді люди приходили і казали, дякую, типу, що дав, Цінь. дякую, що змасштабував мій бренд, ми більше заробили, наш продукт вийшов кудись, дякую, що зробили на класний сайт, дякую, що навчив мене заробляти, заробляти на дропшипінгу. Ну, отакий якась по піраміді масло, напевно, соціальне визнання. Mm-hmm.
0: Якщо порефлексувати про тебе як особистість і про принципи, які використовувались у тебе під час підприємництва, може до підприємництва, який це тобі допомогу там, робити те, що ти робиш зараз і приходити до цих результатів?
1: Ну, це, напевно, не тільки моя заслуга, а заслуга ще дмитра, тому що ми якось один одного повпливали. Ну, я би сказав, що так, якщо розуміти, що я що, завжди був наполегливим, ну, там і працюватиме. Це, 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 напевно, те, що в мене було до бізнесу. Ну, я реально там можу назвати себе людина, яка буде завжди йти до кінця. О, типу, якщо як я взявся за якусь роботу, mm. яка мені справді подобається, яку я хочу зробити, я можу до другої ночі. Тр... Може взагалі не лягати спати, тому що я там. Ну, мені просто хочеться це зробити. Я не втомлююсь. Тобто, я не відчуваю, що я працюю. Знаєш, модне слово «флоу» знаходжусь. Да, там. З поток. да, з поток. В потокі. В В Це з бізнес-літературки. От є якийсь такий стан, який просто в звичку перейшов. Ну, там, працелюбності і, так, і, та, і наполегливості. І, напевно, найбільший принцип, якого я дотримуюся в підприємництві і який в мене є в команді, це свобода. Свобода ґгум. до дій, свобода до рішень. У нас, в принципі, така досить е, бускова е, компанія.
0: О, 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 ти нарешті переклав мені слово. Бірозова. Бускова
1: <сіх> компанія. У нас все на принципах свободи і власної відповідальності. Ми такі е, дотримуємося духу стартаперства. Кожен відповідальний за все, що він робить. У нас нема робочого розкладу. У нас там є просто ну, планерки, на яких всі мають бути. І все. А далі таски зробив, може, 5-й години йти додому. Головне, що в кінці місяця, от, особливо в кінці місяця, був результат, про який можна прозвітувати, подивитись і рухатись далі. Тобто... У вас
0: к... кожен звітує про свій результат 에... на кінці місяця? Ну, так, да, так, да, так. Да. Цікаво.
1: Дейліки є, там, є віклі, на яких ми просто проміжні результати, але в цілому в кінці угу. місяця. Ну, я слідкую, як це все відбувається, звичайно, я все трекаю, але, в принципі, от, принцип свободи в усьому Угу. Найбільше, напевно, викристалізувався за час підприємництва.
0: Ти сказав, що ти багато працюєш. Розкажи, що тобі допомагає залишатися продуктивним?
1: Здоровий сон – 99%. Харчування – здорове. Я намагаюся себе змушувати не їсти глютена, цукру, ну, всього, що забирає енергію, не дає і, ну, 5 разів на тиждень я займаюся спортом, <смі> інколи 6, ну, коли як, тому що коли у вас є надлишок енергії фізичної, ну, є Москва, там енергія є фізична, то вона у вас може середини, як і прокачувати, може, так би, шкодити вам. <смі> ну, якщо у вас забагато енергії, ви її нікуди не віддаєте, тобто ви не ведете активний спосіб життя, це буде вам на шкоду. Ви будете грубшити, будете... ну, коротше, всі етапи, які можуть бути погані, будуть у вас. Тому мені допомагає систематичне зайняття спортом. Я намагаюся тренуватися кожен день. Ну, так і виходить десь 4-5 разів на тиждень. Я займаюся кроссфітом. І це дуже сильно заряджає. Я взагалі помітив, що спортивні результати дуже сильно корелюють з результатами в бізнесі. Угу. От, якщо ти в спорті десь ну, драйвишся, от, ростеш, ти там, росте витривалості, в бізнесі те саме. Mm-hmm. Тобто я дуже сильно рекомендую людям займатися спортом, нормально їсти, не вживати херні, ну там якоїсь, і нормально спати. Ну сон, мені здається, це саме така база, база.
0: Що ти, коли ми зустрічались до цього, ти розказував про те, як ти перемикаєшся від бізнесу, розкажи про це ще.
1: Так, та, ну, я люблю перемикнутися від бізнесу, от е, крім спорту, люблю на мистецтво, там поспостерігати. Подивитися на картини, почитати книжки. Це теж є таке перемикання від бізнесу. От я дуже люблю читати. І люблю кататися на мотоциклі. Тому що це вимикає повністю, бо тебе якби швидкість повністю перемикає ну, твій фокус уваги. Ну і насправді інколи собі можеш дозволити там, раз на тиждень пограти в PlayStation. Тому що ігри – це дуже крута штука. Вони роблять твій мозок нейропластичним. Тобто будь-які ігрові вправи, ну, це навіть в сквош піти пограти, або просто в футбол. Ну. Uh-huh. Бо чого, що має ігровий елемент, він змушує твій мозок бути нейропластичним, дубати по-іншому, приймати рішення по-іншому.
0: Як ти отримуєш людей, які у тебе працюють? Як ти отримуєш людей в команді?
1: Цінності, я думаю.
0: Які що... цінності?
1: Ну, свободи. На... Напевно, цінність uh-huh. свободи. Всі розуміють, що ми приходимо. Ну, е... Я стараюсь зробити людям відчуття в команді. От я спілкувався, ну, там, one one коли проводиш з людьми. Так що немає відчуття, що вони на роботі. Uh-huh. Тобто є відчуття, що ми разом щось робимо прикольне і за це отримуємо гроші. Uh-huh. Ну і плюс е- фінансова мотивація. Тобто у нас по ринку досить високі зарплати, тому що uh-huh. спеціалістів мало в нашій ніжі і реально досить високі зарплати і зрозуміла модель росту фінансової і uh-huh. ну, в компанії. Тобто що треба, щоб людина завжди з вами була? Команда, і зрозуміла модель росту. Ну, навіть якщо не буде відсутня зрозуміла модель росту, але команда цінності мечеться, людина буде навіть на низькій ЗП, або ну там, умовно кажучи, все, грошей нема. Ну, треба якось працювати. Якщо команда ок, по ок, людина буде з тобою до кінця хуярд. Ну і напевно, особистий приклад, ну, теж в, є, в якійсь мірі ми з Дмитром, ну, лідери для людей, з якими ми працюємо, так. і вони надихаються цим. І з нами просто мечиться по цінностях.
0: Фінальне питання. Влад, дай, будь ласка, особисті поради 20-річним, 18-річним.
1: Любіть Україну. Ну, це перша порада. Тому що нам тут жити, тут класно. Я не знаю кращої країни, де можна жити. Тут місце всіх неймовірних можливостей, які можна реалізувати. Тут все, що хочеш, можна реалізувати. Непогане не поле і так далі. А друге, будьте наполегливими, не, не, боїться, не, не треба боятись мріяти, тому що люди бояться, тіпа, не думайте, що у вас щось не вийде, завжди думайте, що у вас все вийде. Оце 100%. Тіпа, от, має бути мейнсет, що помилки – це просто шлях мій до успіху. Просто розумійте, що у вас 100% все вийде. І будьте наполегливими. І все, все вийде. От можна працювати, працювати, працювати. Все досяжне, просто прикладіть трохи часу і трохи як ентузіазму до того, що ви робите.
0: Дякую, Влад. Дуже надихаюче. Дякую, що поділився досвідом. І вибач, там, якщо були такі банальні, прості питання про дропшипінг. Але я сподіваюся, що для наших слухачів ми багато питань також покрили. Велике дякую, що дослухали цей випуск до кінця. Підписуйтесь на соцмережі Влада. Знову ж таки, якщо вам цікаво там розібратись в Facebook-рекламі, в тому, як працює Target і дропшипінг через Shopify у влади є Voodoo Academy і це той випадок, коли люди, коли хлопці продають реально освіту і знання, а не там якийсь омріяний мільйон доларів завтра, тому можете проходити навчання і здобувати знання. Я з Владом працюю вже майже півроку, і ті цінності, які вони транслюють командою, один раз я Влада питаю, там, яка в тебе місія? Він каже, щоб українці стали багаче. Це, це дуже надихає. Слідкуйте за Владом, підписуйтесь на мої соцмережі, не забувайте підписуватись на подкаст та ставити йому оцінку. Це дуже допоможе проекту розвиватись. До зустрічі!